0: Bro, ne pas de Je suis venu dans Explique-moi l'Europe. Au sommaire de ce second numéro d'Explique-moi l'Europe, les compétences de l'Union Européenne. Après avoir passé en revue les institutions de l'Union Européenne dans notre premier épisode, nous entrons aujourd'hui dans le détail de leur action. Bonjour Christophe. Bonjour Antoine. Et on commence avec une question générale. Comment on se répartit les rôles entre les États membres et l'Union Européenne Est-ce que c'est chacun ses sujets ou est-ce qu'on fait tout en double
1: À vrai dire Antoine, les deux. Il y a des domaines que les États ont donnés en totalité à l'échelon européen. Il y a des domaines qui sont partagés entre les États et l'Union européenne. Et il y a des domaines où ce sont encore les États qui ont toutes les compétences. Et là, l'Union européenne ne fait qu'apporter un soutien.
0: Bon, d'accord, il y a trois formules, exclusives, partagées et d'appui. Mais comment est-ce qu'on décide des politiques qui vont revenir à l'Europe Eh bien, c'est un processus très progressif.
1: Depuis le début de la construction européenne, les pays membres transmettent peu à peu des domaines d'action à l'échelon européen lorsqu'ils estiment qu'ils seront mieux gérés de cette manière. Alors quelles sont les politiques qui aujourd'hui appartiennent de manière exclusive à l'Union européenne Il s'agit essentiellement de domaines économiques et qui sont liés au bon fonctionnement du marché unique. N'oublions pas qu'il s'agit de la raison d'être historique de l'Union européenne. Du coup, l'Union a des compétences exclusives sur les douanes, la concurrence les accords de libre-échange et la monnaie unique. Curiosité et enthousiasme, l'euro a réussi son examen de passage, radia sur les distributeurs automatiques, un peu plus de réserve chez les commerçants, mais aucun bug n'a été signalé, ni en France, ni ailleurs en Europe. Parmi les néophytes de l'euro, nous avons suivi Lionel Jospin.
0: Explique-moi l'Europe. L'euro, compétence exclusive de l'Union européenne. On l'a vu, les compétences exclusives, c'est surtout dans le domaine économique. Passons, Christophe, maintenant aux compétences partagées. Elles concernent quel secteur Là, c'est beaucoup plus vaste et
1: divers. Cela va de l'environnement et de l'énergie à l'agriculture, en passant par les transports, la recherche, la protection des consommateurs ou encore la cohésion économique, sociale
0: et territoriale. Bon, effectivement, là on commence à sortir de la seule économie. On comprend dans ce cas que ce sont les domaines les plus politiques que les États membres ont gardé pour eux. Hein. C'est vrai. Il y a d'abord les domaines
1: où l'Union européenne intervient en appui, comme l'éducation, la culture ou le sport. Dans ces secteurs, pour les pays membres, l'échelon national reste souvent le plus pertinent. Même s'il existe de grands succès communs et en premier on pense au programme Erasmus. Il y a aussi des domaines dits régaliens, comme la sécurité ou la défense, qui sont encore largement réservés aux États membres. Et qu'en
0: est-il de la politique étrangère Est-ce que l'Union Européenne gagne quand même en compétences Il y a même un poste dédié, non oui, tout à fait. Et il y a une volonté de mieux se
1: coordonner pour parler d'une seule voix dans le monde face aux hyperpuissances que sont les états unis la Russie ou la Chine. C'est la mission du haut représentant. Et ça, ce n'est pas négligeable,
0: même si chaque diplomatie continue quand même de protéger son indépendance. Alors je rebondis sur cette phrase. Vous suggérez que quand une compétence a été donnée par les États à l'Union Européenne, ensuite ils n'ont plus la main et les décisions s'imposent à eux Non, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça.
1: Quand l'Union Européenne détient une compétence qu'elle soit exclusive, partagée ou d'appui, cela signifie qu'elle peut agir en la matière en application des traités. Et lorsqu'il s'agit d'une loi, la Commission propose, tandis que le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, où siègent les États membres, amendent et votent. On voit donc que les États membres participent à l'élaboration de la loi. Et est-ce qu'un État membre peut se voir imposer une décision Disons que ce qui peut arriver pour un pays, c'est de perdre un vote lorsque celui-ci a lieu à la majorité qualifiée. Par exemple, en matière de concurrence, la Commission prend ses propres décisions, conformément à ce que prévoient les traités, s'agissant des fusions, comme dans le cas de Alstom-Siemens, ou des amendes infligées aux entreprises.
0: Explique-moi l'Europe D'une manière plus générale, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une volonté d'aller toujours plus loin dans l'intégration européenne Est-ce que ce n'est pas ça le principe même de l'Union européenne Une union toujours plus étroite Oui, théoriquement oui. Sans que ce soit linéaire. Au
1: contraire, le mouvement normal est d'aller plus loin dans la construction européenne. Au départ, l'Europe n'était qu'économique. Et au fur et à mesure, l'Europe politique s'est construite au point d'être aujourd'hui assez abouti. Il manque encore beaucoup de choses dans les domaines régaliens ou la fiscalité, par exemple.
0: Et on voit qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas que des partisans
1: de l'approfondissement de l'Union.
0: Merci Christophe. C'est la fin de ce deuxième numéro d'Explique-moi l'Europe. À retenir donc trois types de compétences, exclusives, partagées et d'appui. L'économie est largement mise en commun, un peu moins les affaires étrangères. L'avenir nous dira si les États membres veulent donner plus de compétences à l'Union européenne. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve très vite pour l'épisode 3. Explique-moi l'Europe.